0: ventana, a China. ventana
1: a China. Al programa de hoy llega un invitado especial en ventana a China. Un invitado especial en ventana a China.
2: Los oyentes están en sintonía de Universitaria Stereo 88.2 FM y desde este momento iniciamos nuestro contacto con dos personas muy queridas que amablemente conversaron conmigo esta semana. Se trata de la niña de padre chino y madre colombiana de 11 años de edad que vive actualmente en Beijing, Victoria Ma López, y su mamá Diana López, bogotana y comunicadora social que viajó hace 6 años para conocer la familia de su esposo, junto con su niña, y cuya estadía se ha prolongado hasta la fecha Los motivos de su instancia en China Y los logros de esta talentosa y ejemplar niña Vamos a conocerlos en minutos Pero primero quiero invitarlos a que escuchemos Un fragmento de la entrevista que en julio Realizó a Victoria en Beijing ...nuestra colega mexicana... ...Gabriela Becerra... ...en su programa... ...Voces Latinas...
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Latinas... ...un encuentro con los hispanohablantes que viven en China... ...desde Beijing, la capital del gigante asiático... ...les saluda Gabriela Becerra... ...¿Quieren saber qué andan haciendo sus compatriotas... ...de este lado del mundo? Bien, pues acompáñenos... ...porque será hoy un programa muy especial... ...completamente diferente... ...porque hoy tenemos en el estudio... ...a una niña de 11 años de edad... ...que llegó a China hace 6 años...
3: Pues cuando yo vine, supuestamente me dijeron que solo venía por seis meses.
0: <risa> y se convirtieron en seis años, ¿verdad? <risa> sí, y de pronto sí. más. Y te dio trabajo, por ejemplo, comunicarte en ese tiempo, tenía seis meses, me imagino que todavía no hablabas bien el mandarín. ¿Cómo te comunicabas con tus amigos?
3: En realidad, los cuatro meses ya tenía más o menos el chino, ya me, ya me sabía todo lo básico. Ya.
0: Wow, ¿Cómo lo hiciste? Porque yo no puedo. <risas> me tienes que dar unas clases, Victoria, yo no puedo con el mandarín en dos años y tú en cuatro meses ya podías comunicarte. A ver, en, ¿entre juego y juego aprendiste? ¿Cómo fue? Sí,
3: según dicen que los niños aprenden más rápido, ¿no? Pero de verdad no sé qué pasó. ¿Podrías...?
0: Yo sé que sí. ¿eh? Okay. <risa> Reclámanos algo en chino, por supuesto. Bueno, voy a declamar una poesía que es sobre la mamá. ¿Cómo se llama, Vika?
3: El amor de mamá.
0: El amor de mamá. A ver, venga.
3: Mama de amor es un piso de un mar. Es un límite de un mar. Es un límite de un mar. Con el amor de amor, me envió. Me envió la luz.
2: Sí señores, ella es Victoria Malópez, nuestra invitada de hoy en Ventana China, una niña ejemplar que ha superado las barreras del idioma y hoy es una destacada estudiante de primaria en la capital china. Ha obtenido el primer lugar en un concurso de creatividad y ganó en agosto. El nada fácil, segundo premio de un concurso de declamación de poesía china, superando incluso a otros tantos y también talentosos niños chinos. Una colombianita que lleva en alto el nombre de nuestro país en China. Pues vamos a escucharla, pero primero hablamos con su mamá Diana López y este fue nuestro contacto con ella. ¿Cómo estás,
1: Dios? ¿Me escuchas?
2: Hola Diana, un abrazo desde el eje cafetero colombiano, desde Pereira y no te preocupes que te escucho perfectamente. Quiero agradecerte por aceptarnos esta invitación y esta comunicación directa contigo y por supuesto con Victoria, una niña maravillosa que nos tiene muy orgullosos después de conocer su historia y ahora hemos querido contactarla directamente desde Colombia para que comparta su experiencia con todos los colombianos, con los jóvenes, oyentes y niños que nos escuchan y que su experiencia ojalá sirva de ejemplo para muchos de ellos. Eso es lo que esperamos. Estoy realmente muy complacido de conversar con las dos. No sé si han escuchado o conocían algo de nuestro programa Ventana China que transmitimos desde Pereira, Paraléica, Vetero y otras ciudades del país por Internet. wow
1: Sí, no, nosotros hemos escuchado y escuchamos tu top. <risa>
2: <risa> bueno, imagínate, todavía más orgullo y más alegría saber que hasta China llegan los sonidos de esta música y, el, y, y este programa que con todo el gusto transmitimos para acercar a la gente de nuestro país a esa cultura distante y milenaria pero Diana, sé que eres comunicadora cuéntanos por favor cuál es tu percepción de China después de seis años de convivir en esta sociedad ¿ya estás adaptada a la cultura china?
1: pues uno no, como te digo es, es una tierra de odios y amores cuando llegas la amas y la adoras a los dos años ya la estás odiando porque ya le ves igual Igual que todo, ya le ves, ya le ves sus defectos, ya ves cómo es, opera el sistema y pues ahí o te dedicas a verle el feo o te dedicas a verle el porqué qué, igual son cosas súper interesantes, yo también soy comunicadora social y exacto, entonces la visión que uno le puede sacar, como te digo, es, es bien interesante porque puedes es entender una sociedad.
2: Estoy de acuerdo y una de las particularidades de China es su diversidad las diferencias tan grandes que puede encontrar uno entre un lugar y otro. Yo he tenido la oportunidad valiosísima de visitar algunos lugares de ese país, pero sin duda el que más me marcó, el que ha dejado la impresión más grande en mi, de mi experiencia en China fue el Tíbet. Ese lugar lo conocí en 2009, eh, es eh, parte de China, pero es un mundo completamente diferente al resto del país y pienso que... Estas diferencias se encuentran en regiones apartadas. También, incluso en las ciudades, se puede ver esa diferencia cultural, esa diversidad. Es un país realmente con muchas culturas, no es así, Diana.
1: Sí, claro, pues ya notaste que ni Tíbet ni Xinjiang son China de nombre, pero culturalmente no son China. O sea, igual tú vas a Mongolia, Mongolia Interior, Mongolia Interior, no es China. No, 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 no. O sea, culturalmente no. Físicos, o sea, exacto, chino es igual a Han, de ahí para allá, nada.
2: Claro, los Han son la etnia mayoritaria, pero si dividiéramos las 56 etnias de China, muy seguramente lograríamos un pequeño país de cada una de ellas.
1: ¿Un pequeño país? Sí, exactamente, un pequeño país. Si los vivieran como pasó con Rusia, uh, China queda desmembrada. Exacto, y todo el mundo fue, se lo juro. Sí, porque aquí no creas, aquí, aquí uno ve esa situación de la gente que no es Han, cómo tiene que luchar, porque es, o sea, es un poco de Han es perfección, Han es la belleza, Han es lo mejor, y los otros no, siempre se han visto como menos.
2: Bueno, sí, infortunadamente estas discriminaciones siempre las encontraremos en cualquier lugar del mundo y tristemente, aunque las etnias tratan de convivir en armonía, Quizás se note algo de esto también en China, pero Diana, ya para hablar de lo bueno y antes de conversar con tu hijita, con Victoria, tengo la curiosidad por saber, a ver, ¿eres bogotana, comunicadora social, el padre de Victoria es chino y de un momento a otro dejaron todo? No sé, imagino que tu trabajo en Bogotá, el estudio de la, de la niña y la familia, empacaron maletas y se fueron a China. Dijeron que iban por seis meses, pero ya han pasado seis años en Beijing. Cuéntanos, por favor, la historia. ¿Cuáles fueron los motivos que los llevaron a China y por qué se quedaron de repente viviendo en este país?
4: No, es
1: que nosotros no, no veníamos a romper nada, no veníamos dispuestas a cambiar nuestra vida, sencillamente veníamos de vacaciones.
3: Por seis meses, que ya van seis Nosotros
1: años. veníamos por seis meses a visitar a la familia paterna, a que conociera la otra parte de, de su historia. Sí, aquí nos vemos engañadas y a más de uno le, pas, le ha pasado así, no, yo vine, mira, sinceramente yo vine por seis meses que por conocer eh, que la niña, pues tú sabes que o sea, yo considero que pues, ella debe conocer las dos partes, su familia paterna, su familia paterna, es una niña que tiene dos culturas, pues o sea, no, no me, se me hizo nada descabellado venirnos. Vinimos justamente el 29 de septiembre, cumplimos seis años en China. Vinimos en que en una época eh, ella te, estaba ya terminando su preescolar, eh, ya le faltaba muy poquito, entonces dijimos ya llegar en septiembre es muy fuerte el clima. Ella es climática, bueno, ya se le ha ido mejorando con, con el desarrollo. Eh, entonces, bueno, por clima octubre era la mejor fecha entonces al venir en octubre alcanzábamos a ver el invierno no conocemos la nieve ni sabemos que vivir en invierno entonces vamos a conocer la nieve pasado este tiempo entonces dijimos no conocemos el verano entonces vamos a conocer el verano extendamos un poco y entonces exacto eso no fue una decisión de que yo rom... mira mi casa se quedó como si yo fuera a salir solamente de vacaciones. O a sea, mi casa, todo, todo, esas son historias. Todo se quedó armado, todo se quedó perfecto. Y, y, que, y ya después eh, empezaban a venir cosas, a venir cosas. Y empezó el tema de ensayemos a ver cómo nos va. Ensayemos a ver cómo nos va en, en, en el jardín infantil, a ver si la niña se acopla ensayemos a ver la niña cómo se acopla con el colegio y así fue una cadena de ensayajes <risa> y han pasado seis años de ensayos exacto entonces después pues, ya no que nos vamos eh, no aplique ahí a ver y como aquí las bueno vieron las olimpiadas y estaba el tema de que algunos boletos eran eran por sorteo entonces apliqué a unos sorteos y gané uno de los sorteos, el derecho a comprar la boleta. ¿Y cuándo vas tú a vivir otros olímpicos? Exacto. En Brasil, no, pero como residente. Como residente y en China. Entonces sí, mamita, Brasil es súper cerca, pero no, o sea, no. Entonces, exacto, ya estás como residente en un país, pues quedémonos, y así en esa de quedémonos, de quedémonos, de quedémonos, aquí el último quedémonos va hasta el entrante que termina la primaria y tiene la posibilidad de presentar el, el, el examen de idioma. Que sería una sería una gran oportunidad, porque hasta la fecha ningún extranjero tiene la certificación de nativo.
2: Mira, qué sorpresa. Con ese alargue de la estadía pudieron con, disfrutar hasta de los Juegos Olímpicos del, de Beijing en 2008. Buenísimo, qué envidia. Pero explícanos, por favor, Diana, cómo es ese asunto del examen. Lo presenta solo Victoria como extranjera, o todos los niños en China cuando termina la primaria.
1: Lo que pasa es que, mira, ¿cómo es la educación china y por qué es así de pesada? Resulta que tú básicamente eres no, en cuanto al idioma, básicamente tú en primaria qué haces? Tú en primaria coges el idioma. Tú en primaria aprendes caracteres. Tú en primaria aprendes chino. Las materias básicas son chino, matemáticas e inglés. Y de ahí nada más. Entonces, ¿qué pasa? Todos los niños tienen que presentar cuando terminan los seis años de primaria un examen. Pues el examen es Exacto, como el GACAO, sino el, el de la mitad. Yo no sé cómo se
3: Antes del GACAO hay un antes del el
1: Bueno, por eso, entonces el tercer, Entonces el primer examen que tienen que presentar. Igual aquí tú sabes que todo es clasificatorio.
2: Ajá, ya vamos entendiendo, pero todavía tengo una duda. En la entrevista con Gaby, escuchamos decir a Victoria que no se puede tener la doble nacionalidad aunque ella prefiere ser colombiana y que orgullo saberlo pero entonces en la escuela la niña es tratada como niña como china o como extranjera
1: mira no. ah,
2: ah.
1: lo que pasa es que a ver Victoria su estatus en China es extranjera tratada como veillinesa
2: extranjera tratada como veillinesa pero no es China. <ríe> Qué complicado. Por favor, explícanos cómo es esto, Diana.
1: Ah, ah ya ves. Bueno, esto, es, esto es off the record, ¿no? Esto no es, es... Esto es que es la historia, es bien chévere. Por eso te pues, digo, es una... eso es una cosa. Resulta que su papá y su mamá no son casados. Su papá está en el libro de familia de su mamá. Falla, su papá falleció entonces él es el pasó él está en el libro de familia de su mamá dentro de la estructura china el como no ha sal, digamos que como es un niño de papi y mami literalmente él como no ha salido de su de, de, de la alita de su mamá de esa ala familiar entonces Zoom él no, él, no, él, no, él no puede pedir a su hija según las leyes chinas él no puede pedir a su hija, o sea, las cartas y toda la documentación es avalados por su mamá, por su abuela paterna.
2: Esto sí es un enredo familiar, bueno, una situación muy particular que nunca había escuchado antes y de hecho me parece interesante conocerlo. Lo que entiendo es que el papá de tu esposo falleció y la abuela de Victoria fue la que organizó los trámites para que viajaran. Pero, ¿cómo es el asunto con el apellido y lo de extranjera tratada como villinesa?
1: Sí, eso es, eso es un enredo, muy, a mí me parece muy curioso. Entonces, adicional a eso, dentro de su filia, ella es la única que tiene el apellido Ma. Por su línea, ese apellido va a desaparecer.
2: Claro, es por eso que en China hay preferencia hacia los hijos varones. Victoria, por ser niña, por ser nieta, ya no podrá darles el apellido a sus hijos.
1: Exacto. Entonces, por todo eso que a ella la cobija tiene derecho a ser extranjera, tratada como beijingés porque ella es la única, bueno, su papá tiene un hermano y dos hermanas, pero tú sabes que las hermanas al casarse, salen del libro de familia, y pasan al libro de su esposo, su otro hermano no tuvo descendencia, entonces ella es el, ulti, o sea, lo, el último puntito en esa familia, es el último fruto, eso la hace poseedora de unos derechos no está escrito no está en ningún papel eso es así son las leyes chinas. entonces eh, definieron tratarla así, extranjera tratada como bellinesa, porque dentro de su familia ya nadie más va a, ser, va a recibir los beneficios que tiene un niño chino
2: Ah, entonces nos queda más que claro que puede ser Beijinesa por su condición especial, pero no puede tener las dos nacionalidades.
1: No, no puede tener las dos nacionalidades. Y no quiere, porque es colombiana. 100%, cuando le dicen que tiene sangre china, es que se va saliendo de los. se va a Pero pues tiene sangre china, ¿qué hacemos? pero ella no es radical ella tendría que eh, renunciar a la nacionalidad colombiana para tener la nacionalidad china y como ella no quiere hacer eso no. entonces no se va a poder entonces por eso, o sea no hay poder no hay poder humano entonces por eso es su estatus en China <risa>
2: Bueno Diana, muchas gracias por todas esas explicaciones, por ahí eh, Por ahí te, hemos escuchado también a Victoria que es 100% colombiana indiscutiblemente y ya vamos a conversar con ella en un momento después de la siguiente pausa.
4: Sí. MING 鸟儿飞去 那想要啊<音樂>
1: China, un vistazo radial a una China que
2: trasciende fronteras. Estamos de regreso en Ventana China, un programa de Universitaria Stereo sobre la milenaria y moderna China. Recuerden que estamos en Internet. En vivo a través de universitariastereo.utp.edu.co y también desde el sitio web del programa que es www.ventanachina.tk. Y hoy estamos conversando con dos invitadas muy queridas desde Beijing y son colombianas. Ya conversamos con la mamá, con Diana, y ahora tenemos contacto con la hija, la niña Victoria Malópez y ya muy famosa y conocida por nuestros oyentes, una niña talentosa y extraordinaria a quien saludamos desde Pereira, ...y le damos la bienvenida a nuestro programa Ventana China. Hola Victoria, ¿me escuchas? Hola,
1: Hola,
3: mucho gusto. ¿Cómo
2: estás? Hola Victoria, no, imagínate, muy feliz de conversar contigo... ...después de escuchar tu entrevista con Gaby... ...y tantas cosas maravillosas que has hecho y que has logrado en China. En Colombia realmente nos sentimos muy orgullosos de alguien como tú... ...que llevas en alto el nombre de nuestro país. Y para que nuestros oyentes comprendan quién es nuestra invitada... Victoria es una niña de 11 años, es bogotana y vive en China desde hace 6 años con su mamá, que es colombiana, y su papá, que es chino. Victoria habla chino perfectamente. Lo aprendió en solo unos meses de estadía en Beijing. Si hacemos cuentas, llegó a los 5 años de edad a esta tierra oriental y ahora es una de las mejores declamadoras de poesía china. Obtuvo el premio de plata el segundo lugar de un concurso de declamación organizado para niños de escuelas primarias de Beijing entre otros tantos logros alcanzados a su corta edad. Victoria, has dicho muchas veces, y tu mamá nos lo confirmaba hace un rato, que eres 100% colombiana, pero ¿por qué sientes ese cariño tan grande por Colombia si también tienes ascendencia china y llevas varios años ya viviendo en este país?
3: Y no sé, pues porque yo nací en Colombia, todos mis recuerdos de pequeña están en Colombia. Mejor dicho, yo siento que mi sangre y mi alma siguen en Colombia.
2: Ok, es admirable que siendo una niña sientas este cariño tan grande por nuestro país, aún en la distancia. Y dime algo, Victoria, como colombianas, ¿cómo se informan de las noticias o cosas que suceden en el país? ¿Ven la televisión colombiana? ¿Escuchan radio por internet? No sé, ¿qué medios utilizan para conocer y enterarse de lo que está pasando en Colombia desde China? Eh,
3: pues a veces miramos el, el periódico en internet y... Y cuando hablamos con nuestros familiares nos cuentan noticias sobre Colombia.
2: Qué bueno, durante aquella entrevista en la radio china hubo un tema que llamó mucho mi atención y aunque ya estaba enterado de esto, vale la pena volver a mencionarlo para que los oyentes lo conozcan, como es la educación en China. Sabemos que los padres chinos matriculan a sus hijos en diferentes cursos, además de la escuela, para que sean más competitivos y mejor preparados para el futuro recuérdanos por favor Victoria además de las 9 o 10 horas de clase en la escuela, ¿qué otros cursos o estudios extras estás realizando actualmente?
3: Es de lunes a viernes yo tengo todos los días después de, después de salir del colegio, tengo un curso con un profesor de refuerzos de, de las clases y me, da, me resuelve unas dudas y me ayuda a mirar las tareas si tienen algún error y es en el, el fin de semana yo tengo un curso en el Shon Gong, que es el Palacio de los Niños, donde los niños... Es el mejor sitio donde los niños toman cursos de... De, de todas las cosas que hay allá. Pero yo allá tomo un curso de canto, declamación. Pero en la clase de declamación tienen varios contenidos. Tiene actuación, declamación. Modelaje, etcétera.
2: Interesantísimo. Y a propósito del Beijing shaunien Kong del Palacio de los Niños, que nos mencionas, eh, explícanos por favor, Victoria, desde qué edades admiten a los niños y cómo se imparten las clases en este lugar.
3: Pues, eh, más pe los niños, yo creo que entran para allí desde los cuatro añitos, entran muy, muy pequeñitos. Sí, tiene cursos, por ejemplo, de deporte, de creatividad de sistemas y Uy, tiene muchas cosas en completo <risa> y hay cosas que yo ni siquiera
2: sé <risa> <risa> bueno victoria has jugado baloncesto has cantado en coro ganaste el primer premio en Beijing por el concurso de creatividad Other Side Other Mind has estado en concursos de actuación ganaste el premio de plata en el concurso de declamación de poesía en agosto de todo esto que estudias y te gusta ¿qué es lo que prefieres con cuáles de estas opciones te inclinarías para tu futuro
3: la
2: actuación ok, la actuación, Qué fácil decidiste entonces si sí es lo que te gusta seguro que vas a ser una excelente actriz y a propósito háblanos un poco del concurso de declamación Victoria estuvimos al tanto de tu participación y nos alegramos con ese logro del segundo premio que ganaste. Pero cuéntanos por favor, ¿cómo fue? ¿Los jueces sabían que eras colombiana? ¿Y en qué parte de la gran muralla se realizó este evento?
3: Bueno, el concurso no era tan detallado. ¿no? Yo, tú, tú les mostrabas tu espectáculo y ya pasaba el siguiente. No te hacían muchas preguntas. Solo te solo te daban los puntos y ya, nomás más. Eh, pues en, en los premios Y en toda parte dice Está mi pasaporte Pero en, en realidad el concurso no fue En la gran muralla como creíamos Fue muy cerca de la gran muralla En, en las asesores de China desde de Beijing
4: <ríe>
2: Correcto, de Beijing <ríe> Y entre tanto estudio y tantas ocupaciones, pienso que es importante que todas las personas nos tomemos un tiempo para el descanso y el entretenimiento, ¿verdad? Y especialmente los niños necesitan jugar, reír, divertirse, vivir su infancia. Por eso quiero preguntarte: sé que el estudio en China es bastante pesado, pero cuando estás en vacaciones o tienes algún tiempo libre, montas bicicleta, nadas, practicas algún deporte, vas al parque. ¿Cómo se divierte una niña colombiana como tú en China, Victoria?
3: Bueno, en realidad yo no es que tenga mucho tiempo libre. Lo que más me gusta hacer es, si tengo tiempo y si el clima, eh, el clima está bien no hace mucho frío, pues salgo en bicicleta. O también me voy a jugar con mis amigos. Eh, y cuando juego con mis amigos y si son amigos del colegio, entrenamos el eh, OM, o sea, um, el concurso que te habían hablado de the Side of Mind.
2: Bueno, ahora cambiando un poco de tema, imagino que celebran en casa las fiestas tradicionales chinas como la fiesta de la primavera, que es el año nuevo chino, o el medio otoño. Pero también celebran allá en China las fiestas colombianas como el Día de la Independencia en julio o la Navidad en diciembre. Hay ah, otra cosa, eh, ¿viven solo ustedes tres en casa o con otros parientes chinos? Eh, no
3: vivimos solos, solo vivimos en casa, yo, mi mamá y mi papá. El, primero hablamos de las fiestas chinas. Eh, siempre nos reunimos con, la con mi familia paterna, o sea, la, la, mi familia china, y comemos juntos. A veces, a veces actúo, a veces les, no sé, les muestro algo que he aprendido en la escuela o en el shamanismo. Y las fiestas coreanas siempre, bueno, la Navidad, por ejemplo, siempre hacemos una invitación. Porque obviamente no... casi nadie... Eh, occidental... Entonces los chinos son chinos... Solo es una comidita ahí... Pero siempre... Siempre celebramos la Navidad... Y siempre la celebramos... Por... A ver, ¿cómo decirte Siempre la celebramos... Por su significado... el Nacimiento de Dios... Sí... Y... El, y por ejemplo, las fiestas de Colombia, de la independencia, ese tipo de fiestas, cada y siempre en la embajada de, de Colombia tienen actividades. Entonces siempre vamos a sus actividades. Si tengo tiempo, obviamente.
2: Ok, qué bueno que no pierden las tradiciones a pesar de la distancia. Y Victoria, voy a pedirte algo que no me perdonarían los oyentes si no te solicito. Durante la entrevista con Gaby. Escuchamos una hermosa declamación de una poesía muy bonita, "Mamá de ay, el amor de mamá". Y ahora quisiera pedirte que por favor compartas con nosotros una de tus declamaciones, por favor deleítanos y permítenos apreciar tu talento y que los oyentes entiendan por qué fuiste la ganadora de ese premio de plata en el concurso de poesía en Beijing.
3: Okay,少年献词，当世纪的晚风吹过大地。少年的号角在迎接新世纪的黎明失望的眼睛让大地渊渊风调雨顺我们注目 ¡Qué
2: maravilla, Victoria! ¡Bravo! ¡Muy bien! Estoy... Estoy sin palabras, muy emocionado, ahora mismo estoy solo en el estudio y esto es como si estuviera en un teatro y apreciara la obra desde el palco principal o desde la primera silla y aunque estamos tan lejos es un privilegio, de verdad, poder escucharte es una excelente demostración de tus capacidades como declamadora, del manejo de la lengua china que ya es natural para ti y de tantas cosas que puedes hacer y te felicito, te felicito porque eres una niña ejemplar pero Victoria, dime algo, dime algo eh, por lo que logré entender. Esta poesía habla sobre los niños, pero explícale por favor a los oyentes para que comprendan mejor cuál es el título y qué es lo que nos dice este hermoso poema que acabas de, regal de regalarnos.
3: El mensaje de los niños. Y mucho cuenta nuestros deberes en el futuro, lo que tenemos que hacer para mover el mundo para que el futuro de nosotros sea mucho mejor.
2: Pues qué bonito mensaje. Y Victoria, cuéntanos, eh, ¿cuándo los esperamos por aquí? ¿Cuándo tienen pensado volver al país?
3: Este año pensábamos viajar, pero por el tema de...
1: Por el tema de que... No, ¿por qué te conoces a Colombia sin el día? Por temas de
3: visados. Ah, ya. Por, porque se demoró mucho la visa y no alcanzamos a ir se terminaron las vacaciones el próximo año dudo pues si me voy a quedar a Colombia en el futuro o sea de devolverme a Colombia con mi casa el próximo año y si sigo el bachillerato acá yo creo que el próximo año es muy difícil porque nos tendremos que mudar a a un apartamento más cerca más cerca de la, del bachillerato.
2: Ya, ¿y cuántos años de estudio tiene la primaria y el bachillerato en China?
3: La primaria tiene seis años y el bachillerato, no sé. No sé por qué. Nunca nos han hablado y siempre estamos en el cuento de la primaria, de las evaluaciones, no tenemos más cabeza
2: Victoria, sé que te gusta la comida china y especialmente el Kung Pao chitin, Que es un delicioso platillo que también he deleitado cuando he estado en China Pero dime, ¿también te gusta la comida colombiana? Preparan en casa allí en Beijing comida colombiana y algo que particularmente te guste, alguno de estas comidas
3: es Pues la comida que yo como en la casa En el colegio En el colegio yo voy al almuerzo Toda la comida que yo como Es colombiana, la hace mi mamá Mi plato favorito Mi plato favorito es el ajiaco Pero acá no se consiguen todos los ingredientes Siempre hacemos Es una, una imitación
2: qué rico ajiaco Y bueno, ya se nos termina el tiempo Para esta charla tan amena contigo Victoria Y quiero pedirte un favor ¿Qué recomendación le darías a aquellos niños o jóvenes que nos escuchan que pueden tener dificultades para estudiar o aquellos que tienen muchas ocupaciones, viven muy atareados por el estudio y se sienten a punto de desertar, de tirar la toalla, como solemos decir? ¿Qué les puedes decir a ellos con tu ejemplo para que sigan adelante y no se desanimen?
3: Pues que cumplan sus sueños. Si, si es su sueño, tienen que esmerarse por su, por su sueño para poder alcanzarlo. Y... Mm, y sobre el estudio, pues que, que busquen la oportunidad y cuando la tengan, se pues, esmeren mucho más para poder, para poder ser el mejor.
2: Qué bonitas palabras. Y finalmente, Victoria, quiero pedirte un saludo desde Beijing para todos los oyentes que nos escuchan por Ventana China en el eje cafetero. Incluso en Bogotá tenemos oyentes a través de internet. Tus palabras, por favor, para los oyentes colombianos que te están escuchando por la radio. Ahora mismo aquí en Colombia, Victoria.
3: Eh, bueno, mi, eh, mi corazón está con ustedes. Amo a Colombia, también a la gente. Un saludo a todos. Es un gusto que puedan escucharme a través del radio. Sí, y muchas, y muchas, muchos saludos. Los quiero mucho.
2: Qué linda victoria, pues también te queremos y quiero desearte los mejores éxitos, que logres excelentes resultados en tu examen de terminación de primaria el próximo año y ojalá obtengas el premio de oro en el concurso de poesía del año que viene. Un abrazo, despídeme por favor a tu mamá, Diana, mil gracias y te despido hasta una próxima oportunidad. ¡Sai chien!
3: Okay, bueno.
2: Gracias, ¡Sai chien! <risa> Chao Victoria, un abrazo. Bueno, ahí teníamos a Victoria Ma López, esta niña encantadora que habla y se expresa muy bien como una persona mayor a su edad, como acaban de escucharla, una niña muy inteligente, muy estudiosa y con muchos talentos que los aprovecha al máximo allá en Beijing y que está llevando muy en alto el nombre de Colombia ante China. Para ella y su familia todos nuestros mejores deseos y éxitos. Y como ya no tenemos más tiempo por hoy, es hora de la despedida y les agradecemos toda la atención invitándolos a no perderse una nueva Ventana China, que regresará la próxima semana con las secciones habituales y con los mejores contenidos sobre la milenaria y moderna China. Recuerden visitarnos en www.ventanachina.tk. Tenemos también temporalmente bloqueado el acceso y escritura de mensajes en el libro de visitas, pero ya les informaremos próximamente cuando lo tengamos habilitado. Para que vuelvan a escribirnos. Por ahora pueden contactarnos a través de las direcciones de email que son ventanaachina.yahoo.com o ventanaachina.gmail.com. Todos sus comentarios, peticiones, sugerencias o saludos serán siempre bienvenidos. Recuerden la nueva cita el viernes a las 2 de la tarde aquí por Universitaria Estéreo. Hasta entonces, chao.
1: Música, cultura, nunca este interés novedades y tradiciones
3: ancestrales, cada semana la actualidad y el pasado de una nación llena
1: de historia con un presente próspero y brillante es ventana a China la cita radial con el oriente del mundo, sintonizamos cada viernes a las 2 de la tarde solo por Universitaria Estéreo